0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Folge. Heute zu Gast bei mir Amrei Keul und Gabriel Fieger, ähm, künstlerische und organisatorische Leitung der internationalen Kurzfilmwoche. Amrei, bist du eigentlich aus Regensburg? Nein,
1: tatsächlich bin ich ursprünglich aus der Nähe von Rosenheim, Oberbayern, ähm, habe aber auch schon an ganz vielen anderen Orten gewohnt und bin über mein Studium dann in Regensburg gelandet. Wie ist es bei dir, Gabriel?
2: Bei mir war es ähnlich. Ich komme gebürtig aus Eichstätt, bin aber dann auch fürs Studium nach Regensburg gekommen und ja mittlerweile seit elf Jahren hier.
0: Okay. Ähm, Gabriel, magst du mir vielleicht verraten, was dein Lieblingsort in
2: Regensburg ist? Ich da komme ich fast nicht drum rum, um zu sagen, das ist eigentlich die Kinokleipe und das ganze Areal da hinten am Osten Tokino. Ähm, da trifft sich irgendwie seit Jahrzehnten die Bohem und irgendwie <lacht> fühle ich mich da sehr wohl.
0: Ähm, Amre, was sollte denn für dich jede, jeder mal in Regensburg gemacht haben?
1: Also auf jeden Fall an der Donau entlang spazieren, mhm. Griserspitz, Stadt am Hof mitnehmen. Das ist, glaube ich, was, was manche erst spät entdecken, die immer nur auf die Altstadt fokussiert sind. Das ist für mich immer ein ganz schöner Spaziergang. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen, äh, fachfremd, aber geheimer Geheimtipp Ostdeutsche Galerie finde mhm. ich tatsächlich auch ein sehr, sehr sehenswertes Museum, was oft
0: bei vielen RegensburgerInnen auch übersehen wird. Hast du einen Geheimtipp? Mhm. Außer hinter der Kinoleinwand einen Gin Tonic zu trinken?
2: Mhm. Regensburg ist tatsächlich so vielfältig und so, so facettenreich und... Ähm, gerade wenn man auch Besuch bekommt, dann sieht man Regensburg einfach nochmal aus ganz anderen Augen. Mhm. Und ja, man kommt manchmal in Orte rein, von denen man bislang noch gar nicht wusste, dass die existieren. Und so ist mir zum Beispiel auch erst vor ein paar Wochen gegangen. Da war ich in der Minoritenkirche bei Genesis und dann einen Tag später drauf bei in St. Ulrich und da war dieses Konzert fünf nach zwölf mhm. und es war eine Kirche, da war ich irgendwie noch nie so richtig drinnen und ich fand die Stimmung und auch die Leute, die da letztendlich auch mit involviert waren, total angenehm, so am Samstagmittag einfach eine halbe Stunde Kultur erleben und das, das hat mich irgendwo beeindruckt, war sehr entspannend, meditativ.
0: Okay, ich behaupte ja immer bei dieser Vorstellungsrunde, dass jeder, jede in Regensburg verliebt ist, sobald er mal hier war. Aber Amra, gibt's für dich was, was in Regensburg noch fehlt? Was noch fehlt?
1: Ähm, boah, also da gibt es bestimmt noch Sachen, die fehlen. Gerade muss ich überlegen, was fehlt, was fehlt. Fällt dir gerade was ein, was für dich fehlt?
2: Es fehlt auf jeden Fall ein Flyer und ähm, eine Marketingstrategie von der Stadt, wie man Regensburg als Filmstadt vielleicht ganz das gut verkaufen stimmt. kann, weil Regensburg sehr reich ist an Filmfestivals, an Filmveranstaltungen. Denkt man da zum Beispiel an Cinema Paradiese und vor allem auch die die alteingesessenen Allstar-Kinos. Ich kenne keine vergleichbare Stadt in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, die, die so bestückt ist und ähm, vielleicht könnte man ja da in der Zukunft ein bisschen mehr Marketing auch nach außen, gerade in Sachen Tourismus ähm, anschieben oder fördern. Okay,
0: kommen wir zur internationalen Kurzfilmwoche. Amrei, was ist die internationale Kurzfilmwoche und wann findet sie statt? Die Internationale
1: Kurzfilmwoche Regensburg ist, ähm, wie der Name schon sagt, ein internationales Kurzfilmfestival, das an 10 bzw. mit der Eröffnung an elf Tagen stattfindet, im März. Dieses Jahr vom 7. bis 17. März. Und in diesen Tagen werden zahlreiche Filmschaffende aus Bayern, Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt tatsächlich nach Regensburg anreisen und ihre Kurzfilme hier auf dem Festival präsentieren. Das Festival hat äh, zeigt über drei 300 Filme in diesen Tagen in unterschiedlichen Filmprogrammen zusammengestellt. Da kann man aus über 50, sogar 60, 70 Einzelprogrammen dieses Jahr auswählen. Es gibt ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt Wettbewerbe, es gibt Themenprogramme, es gibt Live-Events, Partys, Konzerte. Also es ist wirklich ein ganz, ganz vielfältiges Programm. Und es lohnt sich, sich da auch ähm, mit dem Programm auseinanderzusetzen
0: und zu schauen, was das Richtige für einen ist. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt eine Eröffnungsfeier oder einen Eröffnungstag. Was kann man da erwarten?
2: Eröffnungsfeier ist bei uns traditionsgemäß im Ostentorkino. Das ist dieses Jahr der 7. März, beginnt um 19.30 Uhr, 20 Uhr mit einer ja offiziellen Eröffnung. Da wird auch die Oberbürgermeisterin sprechen und im Anschluss hat man dann noch die Möglichkeit, in den Genuss eines Konzerts zu kommen. Da haben wir uns dieses Jahr für eine Nürnberger Band entschieden namens League, die mit sehr sphärischen Klängen und Live-Visuals, ähm, denke ich, sehr würdig in diese 30. Jubiläum-Ausgabe einstimmen können.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Eröffnung Ostentor-Kino. Finden alle Filme, Vorführungen im Ostentor-Kino statt oder wo kann ich hingehen? Genau, insgesamt haben wir vier Spielstätten in
1: Regensburg. Davon ist das Ostentor Kino 1. Dann haben wir aber auch die Filmgalerie im leeren Beutel, wo wir ja auch unseren Hauptsitz haben über das Jahr. Dann sind wir noch im Wintergarten im Andreasstadel. Und das W1 Kulturzentrum verwandeln wir auch während der Tage in ein Kino oben im Theatersaal. Also da sind die vier Kinospielstätten. Zusätzlich dazu haben wir noch als Festivalzentrum das M26 in der mhm. Maximilianstraße. Seit letztem Jahr hat sich das gut bewährt als Zentrum, wo man sich auch während des Tages treffen kann, wo man mal einen Kaffee zusammen trinken kann, Coworking-Space, äh, Ausstellungen anschauen kann und einfach so einen Ort der Begegnung auch tagsüber in der Stadt schaffen kann.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon gehört, viele Kinoorte, Spielorte, ähm, viele Filme. Wer steckt eigentlich hinter der Organisation? Ich meine, jetzt habe ich hier zwei schlaue Köpfe vor mir sitzen, aber ich, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, zu zweit wuppt man das Ganze nicht, oder?
2: Ja, das ist wohl wahr. Wir sind tatsächlich organisiert als gemeinnütziger Verein. Der heißt Arbeitskreis Regensburg Film e.V. Und dieser Verein, der organisiert im Laufe des Jahres mehrere Festivals und ist gleichzeitig auch Inhaber des Programmkinos, des Kommunalkinos, Filmgalerie im leeren Beutel. Und die Kurzfilmwoche und wie auch die anderen Festivals sind der und die Stumpfenwoche, die sind tatsächlich über die Jahre relativ selbstständig und autark worden. Und äh, bei der Kurzfilmwoche, wir sind wohl das größte Event und die größte Veranstaltung im Rahmen diesen, dieser juristischen Person AKF e.V., ähm, und wir haben zwei Festangestellte über das ganze Jahr. Das ist die Ambrei und ich. Und gleichzeitig haben wir dann in den heißen Phasen noch Assistenzen. Also da hat zum Beispiel der Michael Fleig ähm, die Obhut für die Redaktion des Kataloges. Und wir arbeiten auch ja jährlich mit einer Werkstudentin, die, die uns dann einfach bei organisatorischen Aufgaben unter die Arme greift. Und das Festival wäre bei weitem nicht das Festival, wenn wir dann während der Kurzfilmwoche auch nicht unsere Kinoleitungen hätten und unsere ganzen Ehrenamtlichen, die dann Tickets abreißen, die bei der Zündfunkparty Zündfunk aktiv werden und in der Festival-Printmedium-Disproduktion ähm, einsteigen. Das sind das sind wirklich ganz viele Posten, die eigentlich über das Ehrenamt bei uns abgedeckt mhm. werden. Und ohne die, das sind kann man bestimmt 40, 50 Leute nennen, die dann für uns arbeiten oder mit uns arbeiten und dieses Projekt umzusetzen.
1: Nicht zu vergessen sind aber auch unsere SichterInnen, die ja das Programm im Endeffekt äh, mitgestalten. Oder, das wäre meine bisschen, nächste Frage, genau, Frage
0: gewesen, wunderbar. Die dafür
1: verantwortlich sind, welche Filme laufen. Da sind wir beide natürlich in diversen Teams mit dabei. Also wir sind jährlich zwischen 15 und 20 Personen, die im Vorfeld, in den Monaten vor der Kurzfilmwoche auch sichten. Manche so ein bisschen nebenbei, manche sehr intensiv. Also man kommt dann schon so, unser Eins kommt schon so auf die 700, 800 Filme dann, die man gesichtet hat für ein Festival, ähm, und genau, wir wir teilen uns da in unterschiedliche Gruppen auf, Wettbewerbe, unterschiedliche Wettbewerbe und die die Sonderprogramme. Und so entsteht dann peu à peu in unterschiedlichen kleinen Konstellationen ein, ein Programm. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Arbeit im Vorfeld, wo wir auch unseren MitsichterInnen sehr dankbar sind, dass sie das für eine wirklich marginale
0: Aufwandsentschädigung tun, weil anders äh, wäre das leider für uns gar nicht umzusetzen. Jetzt meine ich im Kopf zu haben, dass bei Cines Cultura es wohl so ist, dass es auch eine Kooperation mit Kursen an der Uni ist. Ist es bei euch auch so? Kommen da irgendwie aus, aus der Studentenschaft irgendwie... Vorschläge, Wie wäre es mit dem Film? Oder
2: Wir sind jetzt kein reines ähm, wissenschaftliches oder an der Uni angedocktes akademisches Festival, was natürlich gleichzeitig von Vorteil ist, dass Regensburg doch eine Universitätsstadt mhm. ist und viele ähm, der Fakultäten auch Praktika anbieten oder Pflichtpraktika mhm abhalten lassen müssen, wie zum Beispiel die Medienwissenschaft oder die Kulturwissenschaft und daraus ähm, gewinnen wir tatsächlich Jahr für Jahr auch viele ähm, Praktikantinnen oder helfende Hände, die, die uns dann bei der Umsetzung auch tatkräftig unterstützen.
0: Jetzt ist es ja so, Meilensteine soll man ja feiern. Ähm, wenn ich das richtig sehe, haben wir dieses Jahr ein 30-jähriges Jubiläum. Ähm, habt ihr euch dafür besondere Programmpunkte ausgesucht?
1: Da haben wir tatsächlich einen kleinen äh, Fokus drauf gelegt, mhm. unter anderem. Wir haben ehemalige Festivalleitungen aus den letzten 30 Jahren eingeladen, also jeweils respektive für eine Dekade, okay. ähm, ein Programm zusammenzustellen mit Filmen, die für die damaligen Leitungen und ihr Team eben wichtig waren, die wegweisend waren, die besonders im Gedächtnis geblieben sind, die besonders Spaß gemacht haben oder einfach auch besonders wichtig waren. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir die auch alle hier begrüßen können und die ihre Programme hier präsentieren werden. Das sind natürlich äh, allen voran dann Medat Kammermeier mit seinem Team, dann äh, Markus Prasse für die 2000er Jahre und äh, letztendlich Insa Wiese für die 2010er Jahre, die aber alle in ihren äh, Teams zusammen diese Programme erstellt haben. Und dann haben wir noch ein regionalfenster Historic programm Das Regionalfenster ist erfahrungsgemäß ja immer ein, ein Publikumsmagnet auch mhm. hier. Und wir haben das Beste aus 30 Jahren Regionalfenster zusammengesucht, auch in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Film und werden ein paar Regionalperlen aus den letzten 30 Jahren
0: auch nochmal verbringen. Okay, Perlen, wie viele Filme werden denn insgesamt gezeigt in der Kurzfilmwoche?
2: Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so sicher, wie viele gezeigt werden, aber wir sind gerade natürlich schon in der Kopiendisposition, Kopienhandling und es werden sicherlich mindestens 320 Okay. Die unterschiedlich lang sind natürlich. Wir haben wirklich auch von extrem kurzen Filmen, die gerade mal eine Minute dauern, bis zu längeren, bis die das Format ausreizen und 30 Minuten dauern.
0: Wir haben jetzt gehört, 30 Jahre. Gibt es zudem noch ein bestimmtes Motto oder ein Titel für das diesjährige Filmfestival? Wir
1: haben uns tatsächlich entschieden, nicht dieses eine Motto oder diesen einen Titel zu wählen. Ähm, dafür ist einfach unser Programm zu vielseitig und unterschiedlich, als dass man das alles unter eine, ein Motto packen mhm. könnte. Wir haben aber natürlich auch ein paar Schwerpunkte. Da muss man dann natürlich als erstes Kanada äh, erwähnen. Das ist unser diesjähriger Länderfokus. Ähm, Kanada ist ein auch sehr, sehr vielfältiges Land, wie äh, vor allem ich auch während der Sichtungsphase und Recherche jetzt äh, lernen durfte. Ähm, da sind wir mit diversen auch externen äh, SichterInnen und KooperationspartnerInnen äh, ja, im Austausch gewesen und haben wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Programm auf die Beine gestellt, was historische Filme aus Kanada, also alles, was jetzt vor den 2000ern oder bis in die 50er Jahre, gehen wir zurück, ähm, produziert wurde. Wir schauen auch so ein bisschen nach Quebec rüber, auf die ja, Sprachvielfalt, kulturelle Vielfalt in Kanada und wir schauen auch auf die indigene Vergangenheit und Gegenwart in Kanada und die Geschichte der Aufarbeitung, die in dem Land ja auch maßgeblich gerade stattfindet. Also es gibt wirklich sehr, sehr aktuelle und wichtige Themen zu entdecken in diesem Land und da freuen wir uns sehr, dass wir das in vier Programmen
0: auf die Bühne bringen können. Okay, jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück. Gabriel, du meintest gerade, manche Kurzfilme dauern eine Minute, manche reizen 30 Minuten aus. Was sind denn Kriterien für einen Kurzfilm? Wann ist ein Kurzfilm ein Kurzfilm? Ist es immer nur die Dauer
2: oder? So eine richtige Definition vom Kurzfilm gibt es tatsächlich nicht. Das ist wahrscheinlich, ähm, das Einfachste, wo man sich orientieren kann, ist tatsächlich die Länge und das ist irgendwas bis 30 Minuten. Und ja, Kurzfilme können total unterschiedlich sein also und den Kurzfilm per se, per Definitionen gibt's wirklich nicht. Also Die können wirklich in professionellen Studios entstehen, aber auch total ungesteuert schnell mal mit dem Handy irgendwo draufhalten. Da hat man letztendlich auch einen dokumentarischen Ansatz und es ist wirklich so ein Tausendsasser, der sich da mannigfaltig gestaltet und manifestiert.
0: Dann frage ich dich anders, was macht für dich einen guten Kurzfilm aus?
2: Da gibt's auch ganz schwierig, ähm, Parameter in Worte zu fassen, weil jeder Film hat eigentlich auch seine Daseinsberechtigung. Und ähm, gerade die verschiedenen Genres über Dokumentation und Animation, Fiktional, oder auch experimentellere Ansatz und so das sind die Grenzen oft sehr fluide und hybrid und ähm, mir gefällt persönlich, ähm eine Authentizität ganz gut, indem er merkt, okay, das ist die Botschaft, das ist die Message, die ein Film letztendlich auch auf kulturelle Erscheinungen oder politisch-soziopolitische Phänomene und so anwendet. Gleichzeitig muss er das aber auch nie. Mhm. Also es gibt ähm, auf der einen Seite diese ganz klassische Narration, die begeistert, die beeindruckt, die emotional aufrüttelt. Gleichzeitig gibt es auch experimentelle, total non-narrative Werke, die eben in ganz andere Sphären tauchen lassen. Und, und daher ist es eigentlich auch unwürdig gegenüber Filmschaffenden zu sagen, das ist genau unser Profil, das ist genau das, was wir suchen, weil wir lassen uns eigentlich pro Film und für jeden Film neu überraschen.
0: Okay, das heißt, man darf sich auch mal aufregen und dann kommen da auch ins Programm.
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir haben durchaus auch dieses Jahr wieder Filme im Programm, die vielleicht den einen oder die andere erstmal ein bisschen irritiert und mhm. man nicht ganz das vielleicht erst einordnen kann und drüber nachdenken muss und auch drüber reden muss. Das ist schon auch so ein bisschen das, was wir uns wünschen, dass, dass man angeregt wird, über, über Dinge nachzudenken. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass wir auch explizit versuchen in unserem Programm immer die, 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 Genrevielfalt darzustellen, also immer auch äh, Fiktion, Dokumentarfilm, Animation, Experimentarfilm und immer mehr auch hybride Formate, die sich genau zwischen diesen Kategorien bewegen, abzubilden, sodass man auch sieht, wie unterschiedlich man Geschichten erzählen kann.
0: Magst du mir vielleicht noch kurz bzw. den ZuhörerInnen erklären, was der Unterschied zwischen einem Kurzfilm und einem, ich nenne es jetzt mal regulären Film ist? Also der Kurzfilm muss natürlich versuchen, innerhalb von kürzester Zeit auf den
1: Punkt zu kommen, prägnant zu sein und zu catchen. Also das ist, glaube ich, das, was was dieses Format leisten muss, weil anders als jetzt zum regulären Kinofilm, zum Fernsehfilm, äh, zum Film, der den wir auf Streamern abrufen, ähm, da geht man von vornherein davon aus, okay, ich bin jetzt hier irgendwie 90 Minuten äh, und lasse das auf mich äh, wirken. Bei einem Kurzfilm hat man diesen Anspruch nicht und man muss überzeugt werden, dass man dran bleibt. Okay. Also diese Überzeugungsspanne, das ist, glaube ich, ein, ein großes Kunstwerk, was man als Filmschaffender leisten muss, obwohl er so kurz ist, aber man hat eben nicht dieses, ja, ich bin jetzt hier 90 Minuten und bleibe bleibe gefesselt. Wenn es mich nach fünf Minuten immer noch nicht reizt, kann es auch einfacher sein, dass man dann wieder abschaltet oder die Aufmerksamkeit verliert oder sich was anderem zuwendet. Es gibt eben nicht diese klare Präsentationsstruktur, wie es das im Fernsehen oder halt bei Langfilmen im Kino gibt. Der Kurzfilm hat eben nicht so viele Plattformen.
0: Okay, jetzt wäre die Kurzfilmwoche nicht die Kurzfilmwoche, wenn es nicht drumherum noch Programmpunkte geben würde. Welche Aktivitäten oder Feierlichkeiten oder Workshops könnte man denn noch erwarten? Also, Oder darf man erwarten?
2: Ja an, an vorderster Stelle würde ich da vielleicht der wallis the screen mit ins Boot bringen, weil wir haben auch neben unserem Kanada-Fokus auch einen Themenschwerpunkt und der wird sich nächstes Jahr alles rund um das Thema Katze und Katzenjammer kümmern bei uns. Also wir haben da auch wieder drei Filmprogramme ähm, kuratiert, eins zu Cats Only, eins zu Catastrophic und dann Jetzt gerade ein bisschen abstrakt geht es um Kreuzfahrtschiffe und die, die Resonanz, also auch mhm. diese Ernüchterung, wenn man sich eigentlich mal bewusst macht, was es für politische oder ökologische Wellen schlagen könnte und in diesem Rahmen haben wir auch eine Katzyama Kurzfilmwandertour ähm, durch Stadt am Hof mitorganisiert, beziehungsweise haben ein Künstlerkollektiv aus Hamburg engagiert, dass die verschiedene Hausfassaden ähm, neu inszenieren, indem sie thematische ähm, Kurzfilme in diesem Stadtlieben präsentieren. Und diese Kurzfilmwanderung, die geht... Ähm, Freitag, 8. März um 20 Uhr vom UNESCO-Weltkulturzentrum ähm, beginnt die und dauert knapp zwei Stunden. Und da da läuft man tatsächlich dann von Hauswand zu Hauswand und kommt in den Genuss von so sieben, acht verschiedenen Kurzen.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, bei so Filmfestivals gibt es ja oft Wettbewerbe. Gibt es bei euch auch in diesem Jahr einen Wettbewerb? Wenn ja, wie viele und warum und wieso und weshalb und Vielleicht kannst du uns da kurz was dazu erzählen.
1: Ja, natürlich haben wir wieder unsere Wettbewerbe. Das ist, kann man vielleicht schon so sagen, auch eins der Herzstücke des Festivals. Wir haben fünf Wettbewerbe, die sich bei uns bis auf einen geografisch unterscheiden. Also wir fangen an mit dem größten, dem internationalen Wettbewerb, wo wir dieses Jahr 43 Filme aus der ganzen Welt zeigen werden. Dann haben wir den deutschen Wettbewerb, den das Bayernfenster. Das Regionalfenster mit Filmen aus der Oberpfalz und Niederbayern und dann haben wir einen Themenwettbewerb, der sich jetzt auch schon seit mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Jahren hat der sich etabliert. Das ist das Architekturfenster. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Wettbewerb, der auch ein Alleinstellungsmerkmal für das Festival ist. Das gibt es gar nicht so oft, dass es auch Architekturfilmwettbewerbe gibt. Der ist auch international. Da werden wir auch Filme aus der ganzen Welt sehen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da werden natürlich auch diverse Preise in den ganzen Wettbewerben vergeben und hier werden wir auch vor allem ganz viele Filmgäste eben anwesend haben. Das sind alles Filme aus den letzten zwei Jahren, Produktionen, aktuelle Produktionen aus den letzten zwei Jahren, die auch durchaus schon eine große Festivalgeschichte hinter sich haben, also jetzt schon eine, zwei Jahre lang oder ein Jahr lang schon getourt sind und jetzt auch nach Regensburg kommen und
0: sonst wahrscheinlich auch nicht mehr zu sehen sein werden. Okay, jetzt haben wir schon gehört, International, Schwerpunkt Kanada, wie ist es? Wo kommen die Filme her? Kommen die wirklich aus aller Herren Länder und sind alle Filme auf Deutsch?
2: <lacht> ja, wir haben verschiedene Einreichplattformen und ähm, sagen wir mal, diese Wettbewerbe, die Ambrai gerade geschildert hat, die sind tatsächlich die aktuellsten Einreichungen und so, die bei uns tatsächlich proaktiv einreichen und wir die dann mit den verschiedenen Sichtungskomitees auswerten. Gleichzeitig haben wir aber unsere Sonderprogramme, wo wir übers Jahr recherchieren, wirklich investigativ, wie können wir Filme zu Besicht bekommen, wie können wir die erstmal sehen. Und ähm, dann stellen wir die in verschiedenen Programmen zusammen. Ähm, wir haben eigentlich die Fahrweise, dass alle englischen Filme, also die Originalfassung, englisch gesprochen werden, dass wir die nicht untertiteln. Während die Originalsprache aber eine Fremdsprache wäre, die nicht englisch ist, haben wir englische Untertitel. Und falls die Sprache Englisch ist, bieten wir in manchen Fällen, ist auch immer so eine Budgetfrage, auch noch deutsche Untertitel mhm. an. Ähm, umso regionaler es wird, desto schwieriger ist es tatsächlich auch, eine englische Untertitelung zu gewährleisten. Und daher hat man im Regionalfenster oft dann keine englische Untertitelmöglichkeit zuzuschalten. Aber ähm, das Publikum, das kommt eh hauptsächlich aus der Region. Und oft sind es auch Geschichten, die auch ohne Dialoge verstanden werden können und daher ist es gar nicht so, so schlimm, dass wir da keine englischen Untertitel mit anbieten können, würde ich mal sagen.
0: Okay, kommen wir zu den harten Fakten. Brauche ich Tickets?
1: Ja, man braucht für fast alle Veranstaltungen Tickets. Ausnahme ist tatsächlich Wallace is Screen, das wird äh, frei sein und ein weiteres Programm, da kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Aber in der Regel äh, kostet ein Eintritt bei uns 8 Euro, 7 Euro ermäßigt für ein Filmprogramm. Ähm, da konnten wir in den letzten Jahren auch äh, der Inflation trotzen, mal schauen, wie lange wir es durchhalten. Ähm, die kann man bei uns auf der Seite der Filmgalerie erwerben. Man kann aber auch immer an die Kinokassen direkt gehen. Wenn man sicher gehen will, dass man reinkommt, sollte man sie aber davor im Internet kaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Dauerkarte zu kaufen. Ähm, genau. Die lohnt sich, glaube ich, ab sieben Veranstaltungen oder sechs. M muss, müsste ich jetzt nochmal nachrechnen, weil ich gar nicht aus. Ja, wenn die grad... siebte
2: Veranstaltung ist dann frei oder ab genau. der siebten Veranstaltung hat man dann.
1: Und das lohnt sich dann doch für die ähm, elf Tage Laufzeit Stellenweise schon, weil du kannst an einem Tag bis zu vier Programme anschauen.
0: Okay, ähm, jetzt die Frage, für wen sind die Kurzfilme gedacht? Ähm, spricht es ein breites Publikum an? Gibt es auch Kinderkurzfilme oder wa was ist so die Hauptzielgruppe?
2: Ja, wir haben tatsächlich auch ein Familienprogramm. Das sind drei Programme, die die darunter laufen. Das sind Kunderkürzfilme ab vier Jahre, die tatsächlich auch von einem Jugendkurator mit fünf Jahren ausgewählt wurden. Also die sind sozusagen abgesegnet und dann haben wir seit letztem Jahr ein Format, das nennt sich Impuls. Das ist ähm, eine Kurzfilmsammlung, von Beiträgen, die sehr barrierefrei sind. Da spreche ich mir auch über die Sprache, manchmal ein bisschen farbiger Filme ohne große Triggerwarnung, wo mhm. man wirklich den Einstieg in die Kurzfilmwelt gut wagen kann. Und ähm, die 12-Plus- und 16-Plus-Reihe, das sind tatsächlich nur Altersempfehlungen, aber sind Programme, die für jung und alt geeignet sind und vielleicht ist es auch da ein schöner Familienbesuch und dann gemeinsam ins Kino zu kommen, ja.
1: Wir haben aber auch übers Alter hinaus, also ähm, immer abends, tendenziell so ab 22 Uhr Programme, die dann doch der, sage ich mal eher der genrehaften Unterhaltung dienen, da haben wir... Trash and Fun, Sexy Shorts, die Midnight Movies, das sind Programme, die in den letzten Jahren sich wirklich großer Beliebtheit erfreut haben und wo man auch äh, seinen Spaß haben kann oder ein bisschen Gruselflair äh, mitbekommt, wohingegen unsere Wettbewerbe wahrscheinlich schon äh, Programme sind, die ähm, teilweise ein bisschen ernsthafter oder auch teilweise ein bisschen heftiger sind, wo man sich schon äh, unter Umständen auch äh, ja mit Themen auseinandersetzt, mit denen man ja jetzt so nicht gerechnet hat. Äh, wo man vielleicht ein bisschen Konzentration mitbringen muss, wo man aber trotzdem sehr, sehr bereichert rausgeht und einfach ähm, ja in den Genuss kommt, ähm, Dinge zu sehen, die man sonst so nicht zu Gesicht bekommt.
2: Und gleichzeitig haben wir vielleicht auch dieses Jahr zum ersten Mal ein Programm, das nennt sich A Single Life. Das ist wirklich auch ein Programm, das wird umsonst angeboten, um auch das, der, dem Ehrenamt ein, ein Stück Dankbarkeit zurückzugeben. Das ist ein Programm, das zielt inhaltlich auf die ältesten und schwächsten unserer Gesellschaft ab und, ähm, das beinhaltet acht Filme, die mit einem würdevollen Umgang auch in Thema Trauer und Hospizarbeit umgehen und das findet auch im Andreasstadl am ersten Wochenende um 15 Uhr statt und ist auf Spendenbasis und die Spendendialöse gehen dann auch gleich wieder an den Hospizverein in Regensburg. Also, man hat da durchaus unterschiedliches Publikum, Wobei, abgesehen von den Kinderfilmen, ja eigentlich jede Person in jedes Programm gehen könnte.
0: Okay, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ähm, zusammenfassend noch eine letzte Frage. Warum sollten sich RegensburgerInnen und Gäste die internationale Kurzfilmwoche auf gar keinen Fall entgehen lassen?
1: Ja, da kann ich glaube ich nochmal betonen, dass es äh, wirklich was Besonderes ist, diese Filme hier zu sehen. Die bekommt man sonst nicht zu sehen, weil sie eben keine Plattform haben, weil sie nicht später mal im Fernsehen laufen werden oder in irgendeiner Mediathek auftauchen werden, weil sie was sehr, sehr Besonderes sind und auch einen großen, sag ich mal, künstlerischen Anspruch haben. Es sind einfach qualitativ hochwertige Filme ähm, und... Nicht zuletzt, man trifft auch auf Menschen, die die man sonst nicht äh, treffen würde. Angefangen bei unseren Filmgästen, die von überall mhm. aus her anreisen, aber natürlich auch Menschen, die man dann vor Ort trifft. Die Zündfunkparty sei hier nochmal genannt. Das ist ja wirklich eine Party mit mehreren hundert äh, Menschen im leeren Beutel. Das ist eine das ist eine, eine legendäre Party geworden die wirklich auch für die RegensburgerInnen da ist. Und ähm, ich glaube, das ist das auch, was ein Festival ausmacht, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Ähm, ja, und das glaube ich, das haben wir ganz gut
0: hingekriegt bislang. Okay, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ich bin super, super gespannt. Ich freue mich sehr auf die internationale Kurzfilmwoche, die vom 7. bis zum 17.3. stattfindet. Ähm Abschließend spielen wir immer noch ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Ich nenne sie die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne zwei Dinge und ihr antwortet aus dem Bauch raus, für was ihr euch entscheidet. Wir machen das abwechselnd, dann darf jeder auf eine Frage äh, antworten. Nördlich oder südlich der Donau? Ui, ähm, nördlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Arkaden. Herzogspark oder Dörnbergpark? Dörnbergpark. Nab oder Regen? Nab. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. bordeweier oder Donau? Donau. Westbad oder Wörthbad? Westbad. SSV Jahn oder die Eisbären?
2: Die Eisbären.
0: Griserspitz oder Jahninsel? Griser Spitz. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Freitag. Irish Hop oder Murphy's Law? Irish Hop. Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder snoosen? Snoosen. Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten? Horten. Charivari oder Gong FM? Jetzt hast du mich.
1: <lacht> ich sag mal Charivari, das kenne ich aus meinen Rosenheimer Zeiten.
0: Süßer oder scharfer Senf?
2: Scharfer Senf.
0: Knacker oder Kipfel? Kipfel. Aus der Flasche oder aus dem Glas?
2: Ja, aus der Flasche.
0: Deutschsprachige oder fremdsprachige Filme? Fremdsprachige. Open Air oder Kinosaal?
2: Oh, das ist schwierig. Musikalisch Open Air, ähm filmisch Kinosaal.
0: Popcorn oder Nachos? Popcorn. Klassiker oder Neuerscheinung? Klassiker. Last but not least, Open End oder Happy End? Uh,
1: kommt auf die Stimmung drauf an. Ich glaube, wir <lacht> lassen es auch offen in dem Fall.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und wir freuen uns sehr auf die Kurzfilmwoche. Vielen, vielen Danke, Dank für die Karin. Einladung.
1: Informationen rund um die nächste Folge beziehungsweise die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.